0: Ministerstvo kultury bude v roce 2023 hospodařit s nejvyšším rozpočtem ve své novodobé historii. Také se zapojilo do národního plánu obnovy a už rozděluje peníze na kulturu. I to zazní v rozhovoru s ministrem kultury Martinem Baksou z ODS v tomto vydání Kulturního magazínu. Ale jsou připravená i jiná témata. Od tohoto týdne známe i filmy, které jsou nominovány na ceny české filmové kritiky. Filmem roku se podle kritiků může stát drama Arv Film Banger nebo hudební snímek Il Boemo. U poslechu prvního vydání Kultury Plus tohoto roku 2023 vás vítá Michaela Vetešková. Dobrý den.
1: Kultura Plus.
0: Celkem 17 děl se tento týden dočkalo nominace na cenu české filmové kritiky za rok 2022. Jsou mezi nimi filmy promítané loni v kinech, ale také televizní projekty a krátké snímky. Až čtyři ocenění může získat Banger, Arved nebo Il Boemo. Temné drama Arved režiséra Vojtěcha Maška o okultistovi a udavačovi Jiřímu Arvedu Spíchovském dostalo nominace za scénář, režii, film a herecký výkon Michala Kerna v hlavní roli. Banger od Adama Sedláka, tedy příběh mladého drogového dílera, má nominaci za nejlepší film, režii a hned dvě nominace snímku vynesl herecký výkon Marcela Bendiga. Ten také zahrál roli Dílerova, nejlepšího kamaráda. Kritičky a kritici ho nominovali jak v kategorii Nejlepší herec, tak i objev roku.
2: se Bože, dej, ať dosáhnu svého cíle.
0: O cenu pro nejlepší film bude usilovat také Il Boemo o Josefu Myslivečkovi. Nominaci má i za režii Petra Václava, herecký výkon Vojtěcha Dika a také za hudbu. V tuzemskou loni v kinech bylo celkem 26 českých dokumentárních filmů. I o těch porodci hlasovali a tyto hlasující nejvíc zaujala třeba zkouška umění, tedy film o přijímacích zkouškách na Akademii výtvarných umění v Praze.
1: Vyjadřuje svou povahu co je komu po vás. jako jo? Bude svět lepší, když, když budete malovat.
0: Za filmem Zkouška umění stojí Adéla Komrzí a Tomáš Bojar. Právě jeho dokument s názvem Good Old Czechs o českých letcích raf dostal druhou nominaci a trojici doplňuje vítězný snímek Loňského festivalu dokumentárních filmů Jihlava, Kaprkot, Lucie Králové. Kaprkot a už dříve zmiňované filmy v kinech najdete. Film Děti Nagána ještě ne, ale mluvit o něm už můžeme. Letos, konkrétně ve středu 22. února, si připomeneme výročí 25 let od vítězství českého hokejového týmu na zimních olympijských hrách v japonském Nagánu. Turnajem, ve kterém naše reprezentace nastoupila ve finále proti Rusku, žil tehdy celý národ. Hokejovou mánii na konci 90. let teď připomíná už zmiňovaný film děti na a jak se dál dozvíte z reportáže Jana Dlouhého do kyn půjde na konci února.
2: Víráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympiští vítězové!
3: Nebylo bylo deset let a vzpomínám na to tak, že třeba ta úvodní scéna ve filmu, kdy děti koukají na zápas s Kanadou, tak to jsem opravdu zažil. Režisér filmu Děti na gana Pánek vzpomíná na zimní olympijské hry v roce 1998. Do té doby jako hokej jako takový až zas tak zajímavý nebyla. V momentu, kdy jsme se na ně mohli koukat místo vyučování, tak mi to přišlo vlastně docela kůl. Cool. Lednímu hokeji tehdy desetiletí. Dan Pánek stejně jako další tisíce dětí v Česku propadl. Začal sbírat kartičky z hráči, sledovat zápasy NHL a jeho idolem se stal Dominik Hašek. Teď, o čtvrtoletí později, chce režisér hokejové legendy uctít svým filmem. To
1: byl náš dáváš pozor?
3: Titulní postavou snímku Děti Nagana je chlapec Dominik, který s kamarády založí hokejbalový tým. Roli stvárnil Tom Brenton.
1: Já jsem jako na sestři zápasu jako z Nagana, na to jsem koukal jako pořád, když jsem byl malý, protože jsem jako hrozně měl rád takový ty staré zápasy.
3: říkáte teprve 12-letý herec, který se hokeji ve skutečnosti závodně věnuje. Ve filmu se jako trenér jeho týmu představí Hnek Čermák.
1: Nejdůležitější pravidlo, který
3: chci, abyste si odpud dneska odnesli z ní, nikdo není víc než tým. A matku hlavního dětského hrdiny si zahrála Klára isová.
1: Já jsem v té době studovala na konzervatoři, už jsem vlastně měla za sebou indiánský leto, nejasnou zprávu.
3: Vzpomíná herečka na konec 90. let a dodává, že film Děti na Gana není jen o sportu. Dotýká se také složitých mezilidských vztahů v rodině.
1: Ukazuje to i právě to, že ty rodiny nejsou vždycky úplně harmonický a že ty děti prožívají i svoje smutky, traumata, nějaký nevyřčené věci.
3: Film Děti na Ghana půjde do kin 20. 22. února, tedy 25 let na den přesně od slavného hokejového vítězství na zimních olympijských hrách.
0: A od českých snímků teď k zahraničním titulům. 16 dní, tři čtvrtě milionu diváků. Takový je výsledek návštěvnosti krátce po uvedení pokračování z CIFY Avatar do českých kin. Rekordní čísla nazbíral snímek Jamese Camerona už na konci listopadu. Kinaři se tak i díky tomuto filmovému hitu zase o kousek přiblížili návštěvnosti před pandemí. I toto je vzkaz od Martina Hrnčíře, který téma návštěvnosti kin zpracovával.
2: Nemůžeme si vaši válku zatáhnout sem jsou vysocí, okatí a mají světle modrou kůži. Obyvatelé planety Pandora přilákali do českých kin přes 770 tisíc diváků. Úspěch pokračování filmu Avatar očekávali i kinaři, včetně ředitele sítě Multikin Sinestar Jana Bradáče. Náš
1: práv spokojenosti u Avatara se začínal někde u půl milionu diváků, že jsme chtěli udělat půl milionu lidí do konce roku. No a my jsme jich udělali o více než čtvrt milionů, ještě víc. Což je číslo, které zvládl vygenerovat za v podstatě 16 dní svýho distribučního života. Je to taková rychlost, že něco takového v takové akceleraci jsem za téměř tři dekády své profese co tohle dělám, tak jsem tohle nezažil.
2: Celková návštěvnost v minulém roce ale už tak vysoká nebyla. Cestu do kina si našli po pandemii hlavně rodiny s dětmi.
1: Prostě to rodinné publikum a dětské publikum. Druhou skupinou jsou diváci takových těch eventových velkých spektaklů, filmových událostí, které bych vyzdvihl asi tři nejzásadnější. To je třeba čerstvě Avatar, taky Top Gun, který loni úžasně kraloval českými kiny po celé léto až do podzimu, anebo třeba i Jan Žiška. Potom jsou tam třetí skupinou diváci, kteří vyhledávají dávají české komedie všemožného druhu, ať už je to Vyšehrad nebo další internetové fenomény, které se povedlo nějak konvertovat do kina, anebo české romantické filmy a romantické komedie. Žádné jiné, skupiny diváků se ve větším počtu v kinech v podstatě nevyskytují.
2: Nejoblíbenějším filmem minulého roku je Top Gun Maverick. Pokračování akční klasiky z 80. let vidělo podle dat Unie filmových distributorů přes 800 tisíc lidí
1: na mluví k vám váš kapitán.
2: Do desítky nejsledovanějších snímků se podle Jana Bradáče dostali jen tři české tituly. Komedie Vyšehrad film, Drama Jan Jiška a pohádka tajemství Staré bambitky 2.
1: Je to určitě málo, protože si myslím, že český film si dlouhodobě držel vyšší počet zástupců v první desítce. Nejnštěvanějších filmů minimálně za posledních tři až pět let. I ten podíl českých filmů si myslím, že v letošním roce o trochu poklesne oproti minulým rokům, i když je pravda, že v těch covidových letech. Zase jeho podíl byl výrazně vyšší dan tím, že americká nabídka byla buď pozastavena nebo značně omezena.
2: Diváky lákali v minulých letech hlavně velké tituly, na které přišly třeba i opakovaně, říká ředitel pražského kina aero Jiří V
1: Těch jako rekordních letech, tak vždycky vlastně tam byl nějaký velký kasovní tahák, který vlastně vyburcoval publikum, bucoval lidi, kteří do kin chodí třeba tak jako jednou, dvakrát do roka, a třeba případně i aby chodili opakovaně. Tak jim jako úplně největší. Příkladem za poslední roky tak byla bohyné Rapsody. To je něco, co zmiňují kinaři na celém světě, že vlastně opravdu potřebovali víc těch titulů a víc těch velkých, lákavých titulů.
2: Podobně jsou na tom také ve zpřátelených sálech, jako je například světozor, Brněnské kinoskala nebo Hradecké biocentrál. V letošním filmovém výhledu je pár silných titulů. Na produkčních plánech se ale podepsala covidová pandemie, kvůli které filmaři méně cestovali a natáčeli.
1: Ona je to vlastně takové jako. Trošku jako paradoxní v tom, že kinaři by nejradši byli, aby vlastně každý titul, který do kin byl velký hit, byl naštěvovaný. Ale on to souvisí taky s vůbec tím, do jaké míry se u a tomu studiu podaří vyvolat nějakou poptávku, trefit do toho, co chtějí diváci
2: vidět. Podle statistik Unie filmových distributorů přišlo v minulém roce dokin zhruba 13 milionů diváků. Za vstupné dohromady utratili kolem 2 miliard korun.
0: Českem bude v letošním roce znít metal, rock, ale i vážná hudba. Fanoušci se můžou těšit třeba na koncerty Iron Maiden, Kiss nebo Eros Ramacotyho. A zájem je velký. Na některá vystoupení zbývají poslední stupenky, Jak zjistil Jiří Štefl.
4: Překonává hudební rekordy a přepisuje historii toho, co je v hudební branži možné, například v situaci, kdy vyprodal 100 000 stupenek během 10 minut ještě před vydáním debitového Alba. To je britský zpěvák Luis Capaldi, který se českému publiku představí v pražské O2 aréně 17. února. O měsíc později pak vydá svoji druhou studiovou desku. V Česku je pak už jako doma George Ezra, ten fanouškům zaspívá 21. února. Dobít největší halu v Česku se letos pokusí další tuzemští interpreti. Zlatá slavice Eva Farná tam oslaví 30. narozeniny a kapela Jelen zase 10 let na hudební scéně. V třech letech se pak do Prahy vrací Meron 5 s charizmatickým zpivákem Adamem Levinem. Pro svůj koncert v letošním roce si vybrala letiště v pražských Letňanech. Vystoupí tam 21. června. O necelé dva měsíce později přiláká na stejné místo desetitisíce fanoušků i pětinásobný držitel hudební ceny Grammy, kanadský R&B zpivák Weekend. Na více než 350 koncertů divadel, ale i workshopu a diskuzí láká festival Colors of Ostrava. Hlavní headlinery už představil, jak za festival potvrzuje Jiří Sedlák.
0: Největším vězdám patří například americká poproková kapela One Republic, nebo americký rapper Macklemore, což je držitel Grammy hudební, který
2: přiveze na Colors of Ostrava obrovskou show a podívanou.
4: Organizátoři festivalu také hlásí velký zájem o vstupenky v předprodejích. Vysvětlují si to nejen zvučnými jmény zahraničních interpretů, ale taky jistější letní festivalovou sezónou, kterou v minulých letech narušila pandemie. Na Královéhradeckém Rock for People v červnu si fanoušci poslechnou anglickou kapelu Muse a na pražském festivalu Metronom pak například Rockery Editors nebo multižánrovou formaci Jemiro Rockway.
0: Ještě jedna zajímavost. Brněnské divadlo Husa na Provázku vstoupilo do roku 2023 s nově ustaveným amatérským souborem pro seniory. Studio 60, navazuje volně na odkaz Studia Dům, které v roce 1991 založila Eva Tálská jako amatérské divadlo a alternativní divadelní školu pro dospívající. Věkové zacílení se ale teď přesouvá na seniory, kteří jsou podle divadelníků dlouhodobě opomíjenou skupinou. Cílem studi- Studia je nabídnout seniorům možnost vzdělávat se v oblasti divadelní teorie i praxe, pravidelně se scházet, svobodně tvořit a zúročit své dříve nabité pracovní i životní zkušenosti novými, nečekanými způsoby. To už citujeme vedoucí studia a divadelní lektorku Marii Klemencovou. Ministerstvo kultury začalo vyplácet peníze z takzvaného Národního plánu obnovy. Aktuálně z něj rozdělilo přes 200 milionů korun. Uzavřené jsou zatím čtyři výzvy, dalších pět v současné době rezort hodnotí. Do roku 2025 může kulturní a kreativní prostor z tohoto plánu získat až 5,5 miliardy korun. I to zazní v dalších minutách tohoto magazínu, kdy budeme mluvit s ministrem kultury Martinem Baksou z ODS, Toho z jsme navštívili v sídle Resortu kultury v Nosticově paláci na Malé straně.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Národní plán obnovy nabízí výzvy a mohou se o ně ucházet i obce a kraje například. To jsou slova úvodem rozhovoru s ministrem kultury Martinem Baksou z ODS. Nejdříve jsme se ho ale ptali na nejdůležitější úkody pro rok 2023.
5: První věc je ta, že se nám podařilo zajistit na rok 2023, bych řekl, velice dobrý rozpočet. Máme nejvyšší rozpočet, který kdy ministerstvo kultury mělo. Čím to? Vláda přijala naše názory o tom, jak je financování kultury v té těžké době důležité. A ta druhá věc je to, že se nám podařilo rozběhnout národní plán obnovy, který byl ve velice špatném stavu a díky tomu můžeme vlastně čerpat pro rok 2023 více než dvě miliardy korun z národního plánu obnovy. A tím se vlastně dostávám k těm prioritám. Bez pochyby důležitou prioritou je pokračování národního plánu obnovy, chystáme další a další výzvy. Celkově v národním plánu obnovy je téměř 6 miliard korun, což je pro českou kulturu velice podstatná finanční injekce. Budeme pokračovat v jednotlivých investicích, ale že čem je vlastně určitý rozdíl oproti roku 2022. My na poměry ministerstva kultury chystáme, řekl bych dokonce přímo legislativní smršť, protože ministerstvo kultury nepatří mezi ministerstva, která pravidelně posílají do sněmovny zákony nebo novely zákonů, ale my v roce 2023 máme těch legislativních kroků celou řadu a to bude vlastně nejdůležitější věc.
0: Vy jste řekl Národní plán obnovy, kdybyste to měl vysvětlit lajkům. Je to nějaký budget peněz někde od někud. Se... Ano, ano,
5: jedná se vlastně o evropský finanční nástroj, který vznikl v souvislosti s covidovou krizí. Má vlastně sloužit na obnovu v některých sektorů v evropských zemích po covidové pandemii, ale to samozřejmě nikdo netušil v době, kdy se Národní plán obnovy chystal, že přejde putinovská agrese proti. Ukrajině, čímž pádem vlastně dnes na národního plánu obnovy ještě o to větší, protože e, ekonomické problémy, inflace, energetická krize obecně stěžuje financování kultury a o to vítanějším prostředkem národní plán obnovy je. Ať už je to pro živou kulturu, pro digitalizaci kulturního dědictví nebo pro podporu budování větších i menších kulturních center.
0: Abych to měl úplně jasno, to no znamená to, že to je striktně určeno pro příspěvkové organizace ministerstva Kultury, kterých je asi 32. Je to
5: dokonce naopak, protože jenom do některých těch opatření se mohou hlásit naše příspěvkové mm-hmm. organizace. Průřezově platí, že u těch opatření, která směřují na živou kulturu, tak tam jsou nejčastějšími příjemci neziskové organizace působící v kultuře, často jednotliví umělci, je tam několik stovek milionů korun třeba na podporu kreativních odvětví, to, o čem se dříve říkalo, kreativní průmysly, design, reklama. Jsou tam finanční prostředky na digitalizaci, tam se hlásí asi pro změnu paměťové instituce, takže určitě to není nástroj, který slouží k financování státních kulturních institucí. Mohou se hlásit, ale velká většina těch peněz směřuje jiným subjektům, než jsou naše organizace.
0: Rekordní výše rozpočtu ministerstva kultury pro rok 2023 a také peníze z národního plánu obnovy dávají ministru kultury Martinu Baksovi z ODS naději, že letos to s kulturou i vzhledem k inflaci a zdražování energií nemusí být až tak zlé. Vyznělo zatím z rozhovoru, který jsme s ním natáčeli přímo v budově ministerstva kultury. Ptali jsme se ovšem i na to, jak moc složité bude pro lidi pracující v kultuře dosáhnout na tyto dotace.
5: Obecně platí pro všechny dotační programy i dotační programy Ministerstva kultury, že my se ale snažíme, aby byly uživatelsky co nejvstřícnější a musím říct, že to jde stuhat. Ministerstvo kultury v těch minulých letech tomuto příliš velkou pozornost nevěnovalo. Já jsem ale rád, že jedno z těch opatření národního plánu obnovy směřuje tentokrát dovnitř úřadu. Je to zhruba 100 milionů korunadá kompletní digitalizaci našich dotačních agent, ale jsou to vlastně peníze, které jsou vynaložené pro všechny ty, kteří si budou od ministerstva kultury někdy nějaké dotace žádat. Takže já jsem za to velmi vděčný, protože chceme ten systém zjednodušit, chceme ten systém udělat vstřícnější a taky do toho rozhodování o těch dotacích samotné umělce nebo ty kulturní aktéry zapojujeme, než se vypisují ty výzvy, tak s nimi vedeme debatu, aby ty podmínky co nejvíce odpovídali realitě. Já obecně říkám, že já jako minister kultury ani moje ministerstvo nejsme jako nějakými vlastníky těch peněz. nejsou to naše peníze, které velkomyslně uh, upouštíme do kulturní sféry. Jsou to prostě naše společné finanční prostředky, které mají posloužit nám všem, kteří máme zájem o kulturu a proto chce, aby co nejvíc lidí mělo příležitost uh, vlastně se podílet na přípravě těch dotací a i to samotné čerpání těch dotací bylo co nejjednodušší. Samozřejmě my musíme dodržet striktní pravidla, která. Stanovuje Evropská unie, které, která stanovuje příslušná česká dotační legislativa. Musí být důsledně vyučtovány, to všechno k tomu platí, ale chci ukázat vůči kulturním aktérům vlíbnou tvář a považuji to za důležité.
0: Chtěla jsem se původně ptát, jak může ministerstvo kultury potažmo vy pomoci e, kultuře nejenom v oblasti příspěvkových organizací, vy jste mi ale teď odpověděla právě tím Národním fondem obnovy. Nicméně jsou tu vlastně ještě vaše příspěvkovky, dejme tomu jenom to Národní divadlo zpravuje pět historicky cenných velkých objektů. Hmm. Národní galerie a ty obrovské prostory v Národní galerii a ty depozitáře e, jsou taky rozlehlé a energeticky náročné, jak to zvládnete? Protože před lety jste nepočítali s tím, že hmm. přijde to, co přijde a vypnout klimatizaci v depozitářích dost dobře nejde. Hmm.
5: Já bych vlastně odpověď na tu otázku rozdělil na dvě části. My pro letošní rok samozřejmě chceme podpořit naše organizace v tom boji s energetickou krizí, to znamená v návrhu státního rozpočtu, bylo schváleno několik set milionů korun na pokrytí zvýšených nákladů s s energiemi. Samozřejmě i naše organizace patří do toho Zastropovaných cen. Já říkám samozřejmě v českém kontextu, ale když jsem řídil Radu ministrů pro kulturu Evropské unie, tak zdaleka ne všude to takhle platí. Byli moji kolegové z několika zemí překvapeni tím, jak jsme vstřícní vůči kulturním organizacím naší zemi, ale bez pochyby ty dopady jsou velké, ať už na straně výdajů, ale také na straně příjmů, protože prostě lidé šetří, je to poznat. abyť třeba ten pokovidový návrat do kultury proběhl, bych řekl, rychle než jsme sami čekali, no tak teď to zase naráží na tyto výdaje. Druhá věc je obecně stav našich příspěvkovek. Já, kdybych hleděl jenom na organizace, které ministerstvo zřizuje, to znamená na ty takzvané jako naše, tak mám pocit, že se k ním lec, kdy chováme více macešsky, než se to na první pohled zdá, protože já se samozřejmě snažím zajistit dotační prostředky pro městské a krajské kulturní organizace, dotace na obnovu památek, ale naše organizace jsou velmi podfinancované, U některých je to opravdu markantní, typickým příkladem je Národní galerie, která je na tom špatně z hlediska prostor, jejich stavu, provozní a takových příkladů bychom našli našli bychom celou řadu a to si myslím, že je obecně jako budoucí úkol nejenom můj, ale bez pochyby všech dalších ministrů prostě napřít pozornost tímto směrem. Ano, povedly se některé akce, generální rekonstrukce Národního muzea, generální rekonstrukce státní opery, ale myslím, že ty dluhy jsou fakt veliké v investicích i v provozu a Řada těch organizací jsou úplně klíčové kulturní instituce naší země, Vy jsou už zmiňovaná Národní galerie a tam máme ještě hodně co splácet.
0: Když se to už naznačil, tak by každý rok je takový ten jako velmi výrazný highlight. Jeden rok se hodně žilo opravou státní opery, dokonce dva roky po sobě se žilo opravou Národního muzea, protože nejprve Kabát, potom Nitřek. Hmm. Teď se hodně bude asi zřejmě mluvit o opravě nové scény, nebo o čem budete hmm. vlastně vy v roce 2023 nejvíc mluvit. Zase, chápejte novinářskou zkratku? Jo. Já bych
5: si zavřel ty highlighty jako tohoto druhu, o kterých vy mluvíte, jako velmi přál. To bez pochyby. A ne proto, abych jako minister někde střihal pásky, ale protože to jsou vlastně jako vždycky důležité momenty pro kulturu celé země. Jako generální oprava Národního muzea nebo uh, generální oprava státní opery nejsou jenom pražské v dálosti, ale prostě ovlivňuje tou kulturu v celé zemi. V letošním roce. Co se týká investičních akcí, to budou akce, které jsou divácky nebo návštědnicky e, neatraktivní, ale pro ty instituce samotné velmi důležité. Depozitáře Moravské zemské knihovny se budou otevírat, bude se otevírat nový velký depozitář Národního technického muzea. Takže to jsou pro běh těch institucí velmi důležité věci. Ale já určitě si pro letošní rok kladu za cíl konsolidovat investiční výhledy ministerstva a jednat o jejich posílení, protože máme velké investiční akce před sebou, což je generálně rekonstrukce nové scény, Národního divadla, Pražské invalidovny, rekonstrukce prostoru u Masarykova nádraží na muzeum Železnice. Prostě těch výhledů je celá řada a taky mám prostě pocit, že v těch minulých letech tomu moji předchůdci nevěnovali takovou pozornost, jako si to zasloužilo. Já mám v tomto ohledu bych řekl trošku výhodu tím, jak jsem byl sedm let primátor Plzně, tak jsem prostě zvyklý, řekl bych, jakoby rutinně plánovat uh, ty velké investiční akce a tady je prostě třeba, aby se do toho jako zasáhlo a chci se tomu taky hodně Tak a
0: když začíná opravát nové scény, když na letos, tak příště, co uh, myslíte?
5: Nová scéna v tuto chvíli je těsně před vydáním stavebního povolení. Jedná se o akci, která je prioritní, ale velmi výrazně se převýšily náklady, se kterými se původně počítal. Na to existuje investiční program, který se jmenuje Národní kulturní dědictví. A kvůli tomu, jak se dramaticky změnil stavební trh a všechny ty souvislosti, tak ty náklady jsou násobně větší, než původně v tom vládním dotačním programu pro naše ministerstvo byly, takže my na ně musíme zdroje hledat. A to já považuji za důležitou věc, protože to není jenom spojené s rekonstrukcí nové scény jako takové, ale taky vlastně s provozní budovou s zázemím Národního divadla, tak je to prostě důležitá akce a musíme hledat zdroje. Ta příprava investiční akce je daleko, nejdál ze všech, které máme z těch velkých investičních akcí, ale prostě ty náklady byly původně odhadované mnohem, mnohem níže a teď prostě musím najít mh, zdroje na ty náklady, které jsou ve skutečnosti mnohem, mnohem větší.
0: Tak nejenom Kvůli tomu si budeme držet palce a kvůli jiným věcem. Minister kultury Martin Baxa, děkuji za rozhovor.
5: Já děkuji a přeju vše dobré do roku 2023.
0: Tím také uzavíráme Kulturu Plus. Další nabídneme za týden. Za pozornost děkuje Michaela Vetešková.